0: Bem-vindos ao Paratempo, um lugar onde se vai parar para falar de história. O primeiro episódio do Paratempo encerrou com uma pergunta provocadora. Você que é um corpo povoado de lembranças, convive bem com sua história? Dizemos corpo povoado porque se trata de um corpo que sustenta na sua materialidade biológica a abstração de um nome próprio, a totalidade de uma pessoa. Mas você, ouvinte, não é só um corpo que nos ouve, é também um ouvido que fala. Embarcado no tempo, o corpo pede palavra. Claro, pede também água e alimento, como sabemos, além de muitas outras coisas, porque, afinal, ter e, ao mesmo tempo, ser um corpo dá trabalho. Diferente do que acontece com as coisas, a pessoa humana implica um devir, uma subjetividade que se transforma e se reconstrói, que tenta se manter coesa. Nossa idade presente se soma a todas as idades anteriores. Somos, ao mesmo tempo, sujeitos em transição e sujeitos situados em um dado momento, diante de alguma circunstância, lembrando o que já foi. O número do CPF não dá conta de nenhum deles nossa identidade, que não é passiva, mas sustentada, requer um labor permanente de articulação narrativa da memória. Números não bastam, é preciso dizer com palavras. Mas palavras não são apenas texto, são também ação, um substantivo que implica uma prática. Nesse episódio, vamos conjugar a memória em primeira pessoa. Eu lembro. Vamos falar sobre a memória individual e das práticas informais de registro, as narrativas de si e os atos de preservação que legitimam nossa identidade e nos habilitam a honrar o próprio nome, com um legado e uma trajetória. E, já que nos interessam os processos que vivem na conformação e na transmissão da memória individual, esse episódio inicia com a proposta de incorporar aos objetos e às fontes do historiador uma modalidade de registro muito popular na atualidade, mas ainda pouco explorada pela historiografia. Vamos falar das tatuagens, um tipo documental cujo suporte é o mais intransferível de todos, a própria pele da pessoa. Para tratar desse assunto, a gente conta com a participação de Gabriela Martini, estudante da UFSC, que defendeu em 2019 um trabalho de conclusão de curso de história intitulado Um Corpo que se Conta, a tatuagem como prática registradora e ritual de reflexividade. A Gabriela é prata na casa aqui do Paratempo, faz a edição do som e também atua como redatora do podcast, em especial deste episódio que foi inspirado na sua produção. Entre as referências interessantes com que o trabalho da Gabriela dialoga está o livro da historiadora Silvana Gerro, Uma História da Tatuagem no Brasil, publicado em 2019 pela editora paulista Veneta. A Silvana veio virtualmente ao Paratempo conversar sobre o que as fontes que ela consultou nos contam a respeito dos modos de inserção da tatuagem no ambiente urbano, nos espaços da cidade e na vida das pessoas entre o século XIX e a década de 1970. A conversa foi tão boa que mereceu um episódio só para ela. Por isso, decidimos dividir esse primeiro programa da série sobre a memória na primeira pessoa em duas partes. Na primeira, vamos abordar a tatuagem como uma prática reflexiva de registro com a Gabriela. E na segunda parte... Vamos conhecer com a Silvana os conjuntos documentais em que ela baseou sua história da tatuagem. Vamos saber como ela fez para conseguir acessar as pessoas tatuadas por trás dos corpos delinquentes, recortados nas fotos dos arquivos policiais. Tatuagens, como disse no século XIX, o médico criminologista francês Alexandre Lacassain, são cicatrizes que falam. Diferente das rugas e marcas de expressão, que aparecem silenciosamente e aos poucos, elas são marcas dolorosas e intencionais, feitas em partes escolhidas do corpo, literalmente incorporadas à materialidade móvel e performativa do suporte. As tatuagens exprimem figurativamente valores, desejos e concepções que conferem sentido aos acontecimentos da vida da história do tatuado. A semelhança da escrita, essa prática tem qualquer coisa de mortuário, porque nasce de um desejo de perpetuação daquilo que registra. Em princípio, irremovível, a tatuagem supõe, já de saída, um compromisso por parte do tatuado, que se dispõe, ao menos em tese, a carregá-la na pele para o resto da vida. Daí, talvez, a razão das tatuagens serem empregadas para selar contratos de fidelidade e pertencimentos duradouros, e talvez por essas cicatrizes de tinta serem elas próprias restos de vida, os que têm suas peles marcadas por tatuagens as percorrem como quem relembra. Nesse ponto vale para as tatuagens o que vale para as fontes históricas, elas não falam por si mesmas, mas seu poder evocador suscita narrativas.
1: Tatuagem preferida que tu tem Mentira
2: Essa aqui, que é muito simples uh, É juízo E foi a minha mãe que tatuou em mim
1: Uau Foi a primeira tatuagem que ela fez, ela não tem nenhuma Ela não gosta muito, mas ela achou Que seria válido Tua mãe fez uma tatuagem Sim, aqui. a minha mãe fez uma tatuagem em mim Na mão que eu usava para fumar Foi o que ela, tipo
3: Escolheu, assim Quero fazer que tu vejo toda
1: vez que tu perfumou um cigarro. Uau! Pesado, né? <risos> e tu, tu fuma ainda? Não.
0: Eu parei de fumar no, na virada do ano agora. Laura, estudante de ciências sociais e tatuadora, é uma das pessoas entrevistadas na pesquisa de Gabriela Martini. Bi, como é conhecida aqui no Paratempo, Batizou seu texto com o um sugestivo título de Um Corpo que se Conta, e de fato, quem se aproxima do tema da tatuagem, logo se impressiona com a riqueza de histórias que apelam a pactos de amor e de morte, às vezes desfeitos e sobrescritos por outras tatuagens. Não é o caso dessa, contada por Laura, que fala na entrevista sobre uma de suas preferidas. Ela conta que a mãe, que não tinha tatuagem no corpo, nem era uma apreciadora da prática, aceitou o desafio de operar uma agulha elétrica no pulso da filha para gravar ali um conselho e um lembrete. O artifício, usado pela mãe de Laura, atualiza uma mnemotécnica bem antiga. Uma arte da memória usada para transformar um recorte indiferente do espaço em um lugar de referência, capaz de guiar a lembrança da pessoa. A figura retórica do locus memori, no qual se associa uma ideia a um lugar, que é transformado em símbolo, foi emprestada de Cícero por Pierre Nora quando, em 1984, fundamentou o conceito de lugar de memória. Esse lugar sinaliza um ponto qualquer, ao mesmo tempo simbólico, material e funcional, em torno do qual se cristalizam lembranças representativas da forma com o qual um indivíduo ou um grupo de indivíduos representam a si próprios e as suas trajetórias. Não se trata, no entanto, só de comunicar uma determinada identidade pessoal a alguém. Há também malícia no modo com que uma área do corpo é associada com um significante eleito para ser tatuado. No caso de Laura, é a mãe que grava no ponto de passagem do olho, em direção ao cigarro, o que não podia faltar à filha. Juízo. Palavra que, através da caligrafia, incorpora ao pulso a figura da mãe, como se ela pudesse, com sua presença ali, detê-lo. Em outros casos, a decisão sobre a localização da inscrição confirma a tese de Alfred Gell de que a tatuagem, como as artes e a boa técnica, não tem a ver só com estética, mas com magia. É o que encontramos na crônica Os Tatuadores, de João do Rio, escrita no começo do século XX. A crônica começa falando exatamente da técnica, que ele compara à técnica de um bordado.
3: A alma encantadora das ruas. João do Rio. Os Tatuadores. Os Tatuadores têm várias maneiras de tatuar. Por picadas, incisão por queimadura subepidérmica. As conhecidas entre nós são incisivas nos negros que trouxeram a tradição da África e, principalmente, as por picadas, que se fazem com três agulhas amarradas e embebidas em graxa. Tinta, anil ou fuligem, pólvora, acompanhando o desenho prévio. O marcador trabalha com as senhoras borda. Lombroso diz que a religião, a imitação, o ócio, a vontade, o espírito de corpo ou de seita, as paixões nobres, as paixões eróticas e o atavismo são as causas mantenedoras dessa usança. Há uma outra, a sugestão do ambiente. Hoje, toda a classe baixa da cidade é tatuada. Tatuam-se marinheiros e, em alguns corpos, há o romance mais geográfico de inversões dramáticas. Tatuam-se soldados vagabundos, criminosos, barregãs, mas também portugueses, chegados da aldeia, com a pele sem mancha, que, influência do meio, obriga a encrustar no braço coroas do seu país. Andei com madruga três longos meses pelos meios mais primitivos, entre os atrasados morais e, nesses atrasados, a camada que trabalha braçalmente, os carroceiros, os carregadores, os filhos dos carroceiros, Deixaram-se tatuar porque era bonito e são, no fundo, incapazes de ir parar na cadeia por qualquer crime. A outra, a perdida, a maior, o oceano malandragem da prostituição, é que me proporcionou o ensejo de estudar ao ar livre o que se pode estudar na abafada atmosfera das prisões. A tatuagem tem nesse meio a significação do amor, do desprezo, do amuleto, posse, do preservativo das ideias patrióticas do indivíduo, da sua qualidade primordial. Quase todos os rufiões e os rufistas do rio têm na mão direita, entre o polegar e o indicador, cinco sinais que significam as chagas. Não há nenhum que não acredite derrubar o adversário, dando-lhe uma bofetada com a mão assim marcada. O marinheiro Joaquim tem um senhor crucificado no peito e uma cruz negra nas costas. Mandou fazer esse símbolo por esperteza. Quando sofre castigos, os guardiões sentem-se apavorados e sem coragem de sová-lo. Parece que estão dando em Jesus. A sereia dá lábia, a cobra, a tração. O peixe significa ligeireza na água. A âncora e a estrela, o homem do mar. As armas da república ou da monarquia, a sua compreensão política. Pelo número de coroas da monarquia que eu vi, quase todo esse pessoal é monarquista. Os lugares preferidos são as costas, as pernas, as coxas, os braços, as mãos. Nos braços estão, em geral, os nomes das amantes, frases inteiras, como, por exemplo, esta frase de um soldado de um regimento da cavalaria. Viva o marechal de ferro! Desenhos sensuais, corações... O tronco é guardado para as coisas importantes De saudade, de luxúria ou de religião E de lembrar sempre o madruga Tatuando um funileiro Desejoso de lhe deixar uma estrela no peito No peito não, cuspiu o mulato No peito eu quero Nossa Senhora A sociedade, obedecendo a corrente Das modernas ideias criminalistas Olha com desconfiança a tatuagem O curioso é que e esses estranhos problemas de psicologia talvez não sejam nunca explicados. O curioso é que os que se deixam tatuar por não terem mais que fazer, em geral, o elemento puro das aldeias portuguesas, o único quase incontaminável da baixa classe do rio, mostram sem o menor receio os braços, enquanto os criminosos, os assassinos, os que já deixaram a ficha no gabinete de antropometria fazem o possível para ocultá-los e escondem os desenhos do corpo como um crime. Por quê? Receio de que sejam sinais por onde se faça o seu reconhecimento? Isso com os da polícia, talvez. Mas mesmo com pessoas cujos intentos conhecem, o receio persiste, porque, de certo, eles consideram aquilo a marca de fogo da sociedade de cuja tentação foram incapazes de fugir, levados pela inexorável fatalidade. Há tatuagens religiosas, de amor, de nomes, de vingança, de desprezo, de profissão, de beleza, de raça e tatuagens obscenas. A vida, no seu feroz egoísmo, é o que mais nitidamente ideografa a tatuagem. As meretrizes e os criminosos, nesse meio de becos e de facadas, têm indeléveis ideias de perversidade e de amor. Um corpo desses, nu, é um estudo social. As mulheres mandam marcar corações com o nome dos amantes, brigam, desmancham a tatuagem pelo processo do madruga e marcam o mesmo nome no pé, no calcanhar. Olha, não venhas com presepadas, meu macacuano. Tenho-te aqui, desgraça. E mostram ao malandro, batendo com o chinelo, o seu nome odiado, é a maior das ofensas, nome no calcanhar, roçando a poeira, amassado por todo o peso da mulher. Há ainda a vaidade imitativa, as barregãs das vielas baratas têm sempre um sinalzinho azul na face, é a pacholice, o grande potê, a gracinha, principalmente para as mulatas e as negras fulas que o consideram o seu maior atrativo. Quando envelhecem, as pobres mulheres mandam apagar os sinais, porque querem ir limpas para o outro mundo. E a Florinda, a pouco falecida, que rolara quarenta anos nos bordéis de São Jorge e da Conceição, dizia-me antes de morrer, Ai, meu senhor, isto é para os homens. Quando se fica velho, arranca-se, porque a terra não vê e Deus não perdoa. Grande parte desses homens e dessas mulheres têm um delírio mais sensual, fazem os nomes queridos e, em parte, melindrosas. Marcam os membros delicados com punhais, lâmpadas e outros símbolos. Neste caso, eu tenho o Antônio Doceiro, um lindo rapazito que foi bombeiro depois de ter rolado pelo mundo, e a Anita Pau. Ambos têm desenhos curiosos por todo o corpo. E a pobre Anita mostra, no calcanhar, por extenso, o nome do pai, dos seus filhos, e traz em cada seio a inicial dos dois pequenos como numa oferenda, a única oferenda de mãe aos desgraçados perdidos. No meio de tão fraca ilusão, onde as miçangas substituem os pandantifes da arte e a vida ruge entre o desejo e o crime, depois de muito os pobres entes marcados como uma cavalhada, a cavalhada da luxúria e do assassínio, começa a gente a sentir uma concentrada emoção e a imaginar com inveja o prazer humano, o prazer carnal que eles terão ao sentir um nome e uma figura debaixo da pele inalteráveis e para todo sempre aquele pequeno impressionou-me de novo na sua profissão estranha indaguei quanto fizeste hoje? hoje fiz 12 mil réis e eu compreendi que, afinal, tatuador deve ser uma profissão muito mais interessante que a de amanuense de secretaria.
0: Guardadas as proporções, o gesto da mãe de Laura de tatuar o pulso impulsivo da filha com a palavra juízo se aproxima dos casos descritos por João do Rio. A história do marinheiro que fez tatuar nas próprias costas uma cruz para com isso poupá-las da chibata, o caso do rufião, boxeador, que tatuou as chagas de Cristo entre os dedos da mão direita para aumentar o poder dos golpes. A tatuagem em forma de uma pinta azul sedutora na face das barregãs. Ou a tatuagem com o nome do amante fiel no calcanhar, próximo ao chão. Todos esses casos se referem aos usos das inscrições. Embora não descuidem das questões de gosto e de estética, os tatuados manipulam um conjunto de signos como instrumentos de ação. Uma ação que funda uma geografia corporal específica, capaz de produzir efeitos no corpo do outro. Assim, o dorso decorado, a mão com insígnias, a escrita estratégica, testemunham a eficácia ritualística que preside a escolha do lugar e do motivo a tatuar. Enquanto técnica e arte, é como malícia que a tatuagem instala a magia nos desvãos da convivência parafraseando o que disse Florinda antes de morrer na crônica de João do Rio. Nada do que é humano pode ser estranho na tatuagem. Mas nem só de mnemotécnicas e agenciamentos vivem os tatuadores. Além de performar regras de interação social um proveito próprio, essas inscrições fornecem indícios de um tempo vivido, experimentado subjetivamente e passível de ser contado. E aqui voltamos ao tema da memória, ou mais especificamente, de uma memória cuja plasticidade serve ao ordenamento temporal de nós mesmos. Bernard Lair, um sociólogo que se aproxima da psicologia e da história, afirma que nosso costume de anotar coisas em agendas e de montar cronogramas, listas de coisas a fazer, escrever diários e até mesmo aquelas escritas não ordinárias, guiadas por intenções estéticas, como a dos escritores, são instrumentos de conformação da nossa temporalidade, da nossa espacialidade e de nossa linguagem. Segundo o sociólogo, esses gestos permitem ao ator dominar simbolicamente o que então ele dominava na prática, linguagem, espaço e tempo. Por meio de relatos e sínteses parciais, colocamos em ordem e coerência onde não necessariamente havia. Documentos típicos... Desse procedimento são os memoriais acadêmicos e o currículo vitae, terror que ronda os ministérios. Pois que no próprio nome original em latim, o currículo já expressa seu objetivo, mapear o percurso de uma vida. Ninguém definiu melhor as regras implícitas de composição desse documento do que a poetisa polonesa Wieslaya Zimborska.
2: Escrevendo um currículo O que é preciso? É preciso fazer um requerimento e, ao é requerimento, anexar um currículo. O currículo tem que ser curto, mesmo que a vida seja longa. obrigatória a concisão e seleção dos fatos. Trocam-se as paisagens pelos endereços e a memória vacilante pelas datas imóveis. De todos os amores, basta o casamento e dos filhos, só os nascidos. Melhor quem te conhece do que o teu conhecido. Viagens só se for para fora. Associações a quê, mas sem porquê Distinções sem a razão Escreva como se nunca falasse consigo e se mantivesse a distância Passe ao largo de cães, gatos e pássaros De traços empoeirados, amigos e sonhos Antes o preço, que o valor e o título, que o conteúdo Antes o número do sapato, que é onde vai esse por quem você se passa Acrescente uma foto com a orelha de fora O que conta o seu formato não, o que se ouve. E o que se ouve? O matraquear das máquinas picotando papel.
0: Com suas composições de signos e cronologias próprias, as tatuagens atestam materialmente para o sujeito uma ideia de continuidade e coerência no tempo. Rompendo com o sigilo e a domesticidade dos diários íntimos, elas estabelecem uma espécie de diário visual que circula pela cidade e se oferece ao olhar. Essas inscrições, assim como as escritas de si e os pequenos rituais reflexivos que a cercam, registram a busca permanente de sentido para a própria experiência o trabalho inesgotável de reunificação de um sujeito fragmentado pela multiplicidade de papéis a cumprir nos diferentes contextos por onde ele atua, dentro de uma sociedade cada vez mais especializada. Em O si mesmo como o outro, o filósofo Paul Ricœur postula o primado da mediação reflexiva sobre a relação do sujeito consigo mesmo. Para Ricœur não é possível um acesso imediato à própria subjetividade, mas somente através de dispositivos externos, aos quais o sujeito recorre para se pôr em perspectiva, de modo a poder se observar. Nossa identidade é sempre mediatizada pelo outro, um outro que não é apenas, outro que não o si, ou seja, o universo das coisas, ou um alguém exterior ao sujeito, mas o outro que habita o seu interior. Riquet distingue dois sentidos para a identidade do sujeito que é, simultaneamente, um corpo e uma pessoa. O primeiro deles representa uma noção de singularidade da identidade de uma coisa consigo mesma, a mesmidade. A segunda, figura da identidade, que ele chama de hipseidade corresponde ao primado do tempo que atua sobre o sujeito enquanto fator de dissemelhança, afastamento de diferença. O título do livro, Si Mesmo como o Outro, condensa os parâmetros com os quais o filósofo constrói uma filosofia possível do sujeito, baseado em uma hermenêutica de si. Não existe um eu, apenas um sujeito que se objetiva, aparando as arestas de sua identidade histórica, mutante e multifacetada através de uma narrativa. Uma alteridade que não é, ou não é apenas comparação, é sugerida por nosso título. Alteridade que possa ser constituída da própria hipseidade. O si mesmo como outro sugere logo de saída que hipseidade do si mesmo implica a alteridade num grau tão íntimo que uma não pode ser pensada sem a outra. Uma passa por dentro da outra, ao como gostaríamos de atribuir o um significado não só de comparação, se si mesmo semelhante a outro, mas sim de implicação, se si mesmo na qualidade de outro. Segundo Riquet, a ameaça que o tempo representa para a identidade não é inteiramente conjurada, a não ser que possamos colocar na base da similitude e da continuidade ininterrupta da mudança um princípio de permanência no tempo. Dessa forma, ao explorar o que há de equívoco no termo idêntico, Riquet distingue três diferentes dimensões da identidade. A sua temporalidade, a sua narratividade e a sua dimensão ética. Essa última se realiza pela promessa de permanecer igual a si, reconhecível pelo outro. Para Lair, a unicidade de si mesmo é uma ilusão comum, socialmente bem fundamentada. A exemplo do no nome próprio, que consagra a singularidade da pessoa. O autor nos lembra dos prêmios com os quais o meio social recompensa os indivíduos que conseguem se fazer crer pessoas coerentes. Como ele diz, há um ganho simbólico e moral específico em se pensar idêntico ou fiel a si mesmo em todo o tempo e lugar. Seja quais forem os acontecimentos vividos ou as provas sofridas. Esse corpo, que constitui matéria viva, tem uma extensão e uma durabilidade limitadas. Ele é, ao mesmo tempo, a morada do ser e objeto do olhar alheio. Para ele, a cronologia é apenas uma entre outras possibilidades da experiência do tempo. Porque, para além do tempo, da foto e do calendário a um tempo subjetivado, onde cabem contrários e simultaneidades, como no sonho. Mas o que faz com que cicatrizes de tinta tornem-se indícios de um trabalho meticuloso e reflexivo, de autoenunciação e de um tempo experimentado subjetivamente? Ao afirmar que a memória é um fenômeno construído, Michel Pollock atenta para operações que, a nível individual, podem ser tanto conscientes como inconscientes e que moldam a apreensão contingente que o indivíduo faz da própria experiência. A Bi, além da nossa colega aqui no Paratempo, é historiadora, artista plástica e tatuadora. Em 2019, defendeu o trabalho de conclusão de curso O Corpo que se Conta, a tatuagem como ritual reflexivo e prática registradora. Lá no Departamento de História, da Universidade Federal de Santa Catarina. Em seu trabalho, a Bia abordou a tatuagem contemporânea como uma prática reflexiva de registro e produção de memórias. Então, vamos lá. Tudo bem, Bi? Oi, tudo bem? Então, Bia, é... você trata da tatuagem como um ritual reflexivo. Eu percebo no seu trabalho que estão bem acentuados o tempo e a narrativa, né? Você considera o tempo no qual a tatuagem foi feita e as narrativas que serão feitas a posteriori a respeito do desenho corporal e a relação que a tatuagem tem com a identidade e a memória. Eu acredito que este seja bem o diferencial do seu trabalho, né, Bi? É, no âmbito dos trabalhos da tatuagem, o que seu trabalho se diferencia, você diria?
1: Então, eu trabalhei com muitos textos da área da antropologia, né? Eu
0: acho que eu não fiz uma história
1: da tatuagem. A historiografia sobre a tatuagem aparece no meu trabalho, mas como uma forma de contextualizar os diferentes estatutos dessa prática ao longo do tempo e ajudar na compreensão do estado em que ela se encontra agora. Como os indivíduos se relacionam com a tatuagem e de como eles, eles se relacionam através da tatuagem, né? Então, eu poderia dizer que eu acabei fazendo um trabalho mais etnográfico do que historiográfico, e é claro que uma vez historiadora, sempre historiadora, né? Eu busco no meu trabalho compreender, através da atualidade, da prática de tatuar-se, questões muito queridas para a historiografia, né? O tempo, a memória, a permanência, etc. A ideia de trabalhar com a tatuagem como ritual reflexivo vem de duas fontes, né? Eu fui pegar na ideia do ritual dos antropólogos, eu li muito Turner, que me abriu caminhos para os estudos da performance, e a ideia de reflexividade vem da sociologia do Bernard lair o Bernard Lair é muito interessado pela história, pela psicologia, e como eu cheguei nessa ideia, né, eu fiz um paralelo entre a ideia de ritual e documento. O ritual é uma prática que demarca a transição do indivíduo pelos diferentes momentos da vida desse. Né? Digamos que é um rito de passagem, ele demarca a aquisição de uma experiência, e para um neófito, ele demarca a transição para a vida adulta a aptidão desse para as funções que vai desempenhar na sociedade em que vive. E na maioria das sociedades, esses rituais são acompanhados por modificações no corpo. É, pegando um exemplo bem próximo da gente, a gente pode pensar que quando um jovem entra na universidade, ou se alista no exército, há de uma forma mais ou menos coercitiva o costume de raspar a cabeça. Isso é um ritual de passagem, né simboliza... Uma uni uniformidade entre os neófitos Que estão aptos para ingressar Numa nova ordem hierárquica E seguir os ensinamentos dos seus superiores E assim, à medida que o ritual É também uma experiência que simboliza Essas mudanças na vida dos indivíduos Ele também documenta no corpo Essas transições E uma prática ritualizada É uma prática em relação com o tempo né É uma forma de marcar a passagem do tempo E aí que entra a sociologia do lair Porque para ele as práticas de demarcar o tempo em escala individual, como o diário, o bloco de notas, etc, eles permitem que o indivíduo não só localize as experiências no tempo, mas também de forma retrospectiva possa perceber as flutuações, transformações, incoerências entre essas experiências e reflexivamente fazer uma economia de cena, si, né? reunificar-se, tecer uma narrativa que dê sentido às experiências que geralmente são tão distintas entre si. E eu acho que o que diferencia o meu trabalho dos outros trabalhos sobre tatuagem é que eu não tive a pretensão de fazer uma história da tatuagem, das mudanças técnicas, é, desde os primórdios até a atualidade. Já tem gente que faz isso e faz muito bem. Como tatuadora historiadora, eu já tinha uma ideia, né? Eu percebia na minha própria relação com a prática a presença de matéria-prima ali, algo bom para pensar. Eu percebia como a tatuagem delineava a minha identidade, como eu usava ela como dispositivo para rememoração eu não quis escrever uma história da tatuagem, quis entender como as pessoas vêm escrevendo as próprias histórias na pele.
0: Uhum, legal. É, você faz analogias bem interessantes no seu trabalho, Bi. É, analogia do corpo como arquivo pessoal, o conjunto de tatuagens de alguém como uma escrita autobiográfica. Você poderia falar mais sobre essas analogias que você faz?
1: Então, a metáfora do corpo como arquivo, ela não diz respeito apenas à construção desse corpo a nível consciente, né? Através das tatuagens, de um corte de cabelo, uma estética, enfim. Afirmar que o corpo é como um arquivo é, transcende isso. O corpo é um repositório de sensações, experiências, de comportamentos, é, pois nele está contido tudo aquilo que já foi vivenciado por um indivíduo. E é aí que se dá a importância dos estudos da performance para a minha pesquisa. O Richard Schechner, ele define a performance como um comportamento reiterado, ou seja, uma experiência vivida repetidas vezes. Dessa forma, quando um performer, seja um ator, um músico, um atleta, performa, ele ativa uma memória que é procedimental. Quanto maior a consciência disso por parte do ator, e aqui é eu falo ator como sujeito da ação, é melhor e mais convincente é percebida a performance. Quando um ator expressa uma emoção, essa emoção não é fingimento, mas sim a ativação de uma memória arquivada. Veja bem, se você já experimentou alegria ou tristeza, para pegar dois exemplos mais simples e considerados opostos entre si, enfim, se você já experimentou essas emoções e percebeu como elas funcionam no seu corpo, como seu corpo reage a elas, há uma forma ali. E essa forma com que as pessoas experienciam esse tipo de sensação está arquivada em si. É claro que cada indivíduo experiencia essas sensações de forma particular, mas há é um referente universal que faz com que seja possível para o espectador de uma peça teatral identificá-las, a ressonância, um atravessamento universal no particular e vice-versa. O que a tatuagem faz, então, não é transformar o corpo em um arquivo, mas sim registrar essas experiências na camada limite entre o mundo interior e exterior de um indivíduo, ou seja, a pele. Início ela opera como dispositivo para que essas sensações sejam reativadas através da narrativa. E a tatuagem tem é, também a sua própria performatividade, né? À medida que no momento da aplicação são ativadas memórias previamente narrativizadas pelos indivíduos, tipo, ah, essa tatuagem eu fiz quando viajei, essa daqui eu fiz para homenagear o nascimento do meu filho, etc. E essas experiências são transformadas em desenhos. É, também é ativada uma memória procedimental ali, através da dor, da excitação, da expectativa para ver o desenho finalizado na pele. Então, para concluir, eu acho que a tatuagem não transforma o corpo num arquivo, mas sim escancar o processo de seletividade da escolha daquilo que vai ser tatuado e daquilo que é preferível, entre aspas, esquecer. Porque o corpo, ele mesmo já é um repositório dessas memórias, né? Mesmo que de forma inconsciente, tá tudo lá.
0: Sim, sim, é. Eu compreendo. É, a tatuagem, ela, até bem pouco tempo, ela era um estigma de grupos marginalizados, outsiders, rebeldes. Você acredita que ela ainda exerce essa função de estigmatização, assim? O status social dela se transformou nas últimas décadas pra você, Bi?
1: Eu acho, que essa, eu, eu acho essa pergunta muito capciosa, né? Eu vou explicar o porquê e respondendo ela ao mesmo tempo, vamos ver sim. se dá certo. A princípio, eu diria que sim. Porque sim. atualmente você não é necessariamente considerado um homem criminal pelo simples fato de ter uma tatuagem. Hoje você consegue um emprego tendo tatuagem. Se você conseguir um emprego, é claro. <risos> porque, né... Uh... Mas o que eu quero dizer é que você não precisa viver de pista ou ser relegado às funções mais subalternas da sociedade simplesmente por ter uma tatuagem. Mas aí, você tem que pensar que hoje em dia existem novas formas de produzir periferia. A tatuagem se tornou, sim, um produto de arte que você pode consumir livremente. E se toda cultura vira comércio na nossa sociedade, a gente tem um trânsito tão grande de imagens, tão intenso, que eu posso fazer uma tatuagem PA Samoana, mesmo sem ser um homem de Samoa, ou usar uma uhum. estampa gráfica africana sem precisar que algum mercador tenha trazido ela até mim. A questão aqui é que a tatuagem ela sempre está no corpo. E esse corpo sempre está no mundo. O meu corpo não está no mundo regido pelos mesmos preceitos éticos e estéticos de um homem samoano. E onde eu quero chegar com isso é que o meu corpo tatuado ele tem um endereço bem específico nesse mundo. né? Eu sou brasileira, eu sou jovem, artista tatuadora, é, estudante de ciências humanas e por aí vai. As pessoas que convivem comigo são também tatuadas ou percebem isso de forma positiva. A tatuagem não é um estigma para mim, mas ela pode ser a cereja de um bolo de um corpo já marginalizado, né? pela cor, pela etnia, pela ocupação que exerce. É, vale lembrar que no Brasil, a escola de criminologia do César Lombroso, que é um italiano, influenciou diretamente no código penal de 40, que vale até hoje. E ao ouvinte injuriado... <risos> O Lombroso foi um dos responsáveis pela repercussão da frenologia, que é a tal da técnica é, famosa né, de medir os crânios para apontar a aptidão Sim. de uma pessoa à criminalidade ou não. Ele escreveu uma teoria que apontava nas formas físicas de uma pessoa fatores no desenvolvimento de uma mentalidade criminosa. E ele dá a especial atenção às tatuagens. Ele era correspondente de, é, do Alexandre Lacassagne que era também um criminólogo francês, que publicou um estudo coletando mil e poucos decalques de tatuagem entre detentos de guerra na Argélia. Então, eu acho que é difícil pensar, é, precisar, quando uma tatuagem vai ter a função de um estigma, né? Tudo depende Sim. não da tatuagem apenas, mas do corpo em que ela está inscrita. Se ali no João do Rio, o estivador ele usa a imagem de Cristo nas costas para se safar de umas chibatadas, o sujeito pode muito bem sofrer violência por algum símbolo que carrega no corpo, sei lá, durante uma abordagem policial, essas coisas... A gente sabe que acontece, né? É. Para concluir, eu acho que a gente experimenta uma sensação muito grande de liberdade, que a gente pode consumir arte e cultura. Hoje em dia, quem em outro tempo seria um outsider, tem em diferentes níveis algum espaço na esfera pública e a gente consome cultura que essas pessoas produzem. Mas isso não quer dizer que a estigmatização não aconteça, né? porque é, isso está lá no Goffman, né? que o estigma ele é relacional, ele não existe alheio às outras características do sujeito que porta ou do momento de interação com as outras pessoas.
0: Uhum. É O estigma tá bem situado No olhar de quem olha, né? Na verdade uhum. E qual seria a relação da tatuagem Com a identidade hoje, Bi? Ah, a questão da identidade, né?
1: Identidade de algo é sempre Relacional Ao fator do tempo A permanência desse algo no tempo É o que faz com que a gente possa identificá-lo Se... Se você for pensar na identidade de uma coisa, uma cadeira, por exemplo, ela pode sobreviver por décadas e ainda ser a mesma cadeira, com algumas marcas de uso, mas a mesma. A identidade humana não funciona dessa forma, né? A gente é incoerente, a gente lança promessas de consistência toda vez que a gente se explica e a gente rompe com as promessas segundos depois, né? A gente está sempre atrasado em relação a nós mesmos. Se a tatuagem é uma das formas com que as pessoas demarcam a passagem do tempo em seus corpos, ela também demarca a apreensão desse tempo vivido. Ela objetiva o tempo. E já é, estão dados ali dois momentos diferentes, né? O momento antes e depois da tatuagem. Se a pessoa ainda não possui tatuagens ao fazer, ela já está ingressando nesse vasto grupo de indivíduos tatuados. Mas para além disso, a escolha de uma tatuagem depende muito dessa transformação da experiência que se pretende registrar em um símbolo. E fazendo isso, as pessoas se narram. Elas explicam para o tatuador o porquê da escolha, elas explicam para seus familiares, amigos, elas explicam para si mesmas. Né? E narrar-se é uma das formas de lidar com o tempo, né? com as mudanças, as incoerências próprias da identidade humana. Eu penso na relação entre a tatuagem e a identidade assim. Eu poderia dizer que, ah, uma pessoa que faz um desenho de uma banda punk, ou uma série de TV, ela está gerando identificação através desses símbolos entre outras pessoas que também gostam ou desgostam daquilo. E isso também, isso também funciona. É parte da agência da tatuagem. Mas eu gosto mais de pensar sobre a própria racionalidade da prática do, do que sobre os resultados dessa escolha, né? Para mim, o que antecede a escolha é, é mais exuberante, é mais saboroso. Esse momento de reflexividade, de pôr na balança o que foi vivido, de autoavaliação que permite que a gente se olhe no espelho e ali veja as fraturas do tempo e as nossas expectativas frustradas e substituídas por outras. E em algum momento o sujeito precisa se objetivar, né? Transformar esse emaranhado de experiências e sensações em algo palpável. E a única coisa que dá conta disso é a narrativa. Esse recurso da ficção que amarra o que foi antes e o que é agora e lança uma promessa para o futuro. E a tatuagem é um dispositivo para a narrativa. E é também uma prova de que determinada experiência foi vivida. Tipo, oh, ah olha, eu tenho uma tatuagem sobre isso, sobre essa viagem, sobre essa pessoa. E senta que lá vem a história. Né? Porque tatuado, quando começa a contar a historinha...
0: É. <risos> Segue, né? É. São histórias longas, que vão sendo recriadas e revividas, né? Muito bom. É... Bi, você... você poderia precisar, assim, mais ou menos, o um momento em que a tatuagem passou a ser considerada uma produção artística, com autores, estilos, demarcados, etc? Eu
1: acho difícil precisar um momento, né? Porque a própria ideia de arte vem mudando bastante, desde o último século, e expressões que antes não eram consideradas arte hoje em dia, aparecem cada vez mais no cotidiano. Mas assim, lá pelo início do século 20 a tatuagem já aparecia nos espetáculos de circo, é, através de artistas acrobatas, contorcionistas itinerantes, o que nos Estados Unidos é chamado de freak show. Né? E não Sim. raro encontro cartazes dessas apresentações, de artistas circenses como Amal de Wagner, que além de acrobatas eram tatuadores. Esses artistas eles viajavam, assim como os marinheiros e soldados. Eles viajavam e iam tatuando as pessoas interessadas pelo caminho. E esse processo constituiu uma iconografia da tatuagem que atualmente a gente conhece como Old School, né? Mas eu tenho a impressão de que o próprio Old School é mais um tributo ao legado desses artistas itinerantes, marinheiros, enfim. É, é uma reapropriação dessa estética né, que foi se constituindo e incorporando novas técnicas do saber fazer da tatuagem. Aqui no Brasil, a gente pode falar de popularização ali pelos anos 60 e 70, mas uhum. falar de popularização não implica um estatuto de arte a prática. né? Uhum. Acho que essa trajetória que parte da criminalização para uma aceitação é, não implica que a tatuagem seja considerada arte. Porque hoje em dia, se a gente não gosta de tatuagem, isso passa muito mais pelo gosto pessoal do que pela relação com a criminalidade, por exemplo. Uhum. Veja bem, eu posso, de, eu posso não gostar de arte abstrata, eu posso não gostar de arte renascentista e não consumir esse tipo de conteúdo. Mas isso não Sim. quer dizer que eu não considero arte. E ainda se eu não considerar, isso é meramente uma opinião minha, né? E por mais que a gente viva entre pessoas que consideram suas opiniões fundamentos, elas não são. Uhum. É, eu acho que o que define o um momento de transição da tatuagem para o Estatuto de Arte é, em parte, a compreensão do tatuador de que ele está produzindo arte. É a compreensão de que se está consumindo arte quando se faz uma tatuagem. Se a gente tem espetáculos de freak show lá pelos anos 20 e 30 já, cuja única função é exibir um corpo tatuado e produzir significado a partir disso, e seja esse significado que for, mobilizar o erótico, o estranho, enfim, a gente já está lidando com o fenômeno artístico. Eu acho que a questão aqui é que a tatuagem como um fenômeno de contracultura, ela produz sensações próprias de expressões artísticas da contracultura. Né? À medida que essas sensações, esse deparar-se com o estranho, ele enfatiza a normalidade dos corpos não tatuados, não modificados. É, mesmo que lá pelos anos 20 e 30, é, as pessoas tatuassem símbolos de é, nacionalistas, bandeiras, símbolos Sei lá, de uma masculinidade hegemônica, etc. Eles também, eles vão sempre acentuar numa maioria não tatuada o sentimento de conformidade com aquilo que é considerado normal para aquela época. Assim.
0: Atualmente também a tatuagem ela se tornou praticamente um produto, né? Há profissionais, consumidores, feiras, o mercado se constituiu, né? Você acha que a partir do momento em que esse mercado assim, ele foi constituído, a magia que envolve a tatuagem se perdeu? Eu acho que não.
1: Eu acho que não. É, e há muito dessa discussão entre os tatuadores, né? A tatuagem, aspas, artística versus a tatuagem comercial. Eu acho que cada pessoa, ao formular uma narrativa sobre aquilo que quer tatuar, seja por estética meramente, ou seja por um impulso do momento, essa pessoa, simplesmente pelo fato de estar tá se tatuando, ela já está construindo identificação, demarcando o tempo do antes e depois da tatuagem. O processo durante a tatuagem, como eu já falei, tem sua própria performatividade, né? Se uma pessoa olha uma tatuagem na internet e quer fazer exatamente igual, ainda assim ela está construindo um corpo que é relacional, que condiz com as experiências que ela vivencia enquanto sujeito inserido na sociedade, cultura de massas, né? Eu uhum. não guardo rancor disso. Tipo, eu não acredito que seja menos vale E se, se tu for pensar que atualmente existem tatuadores cuja carreira gira em torno da capacidade de mimetizar o melhor possível O traço de tatuadores das antigas O Sailor Jerry é o tatuador mais copiado de todos os tempos Tipo, porque esse rancor com a pessoa que vê uma tatuagem no Pinterest quer fazer igual Eu acho que tudo que... Eu acho que tudo que a gente toca e se interessa tem ressonância, né? Na hora de se explicar, mesmo o desenho mais banal vai ter uma narrativa. Eu tenho, eu tenho uma tatuagem que é muito simples, que é o desenho de um coração no dedo anelar. É, eu fiz ela por causa de um amigo, ele tem essa mesma tatuagem e ele fez para uma pessoa com é quem, é. quem ele se relacionava. Aí o relacionamento acabou e a tatuagem ficou sobrando, né? E conversando sobre isso, eu fui lá e eu fiz uma no mesmo lugar, né? Um coração, no dedo anelar, igual a dele. Agora a tatuagem dele tem mais uma camada de significado. No meu corpo, ela remete a um momento diferente, que é essa minha iniciativa de dar um novo sentido para a tatuagem que já existe nele. E, uhum. e é a mesma tatuagem. É, elas estão, de certa forma, relacionadas, mas se ele for contar a história do desenho que está no corpo dele, vai ser outra
0: narrativa. Sim. Ela, as tatuagens são ressignificadas, né? É. Com o passar do tempo. Elas você ganham decide... os É, com certeza. <risos> você acabou de dizer que você tem, é tatua... você tem tatuagem, é tatuadora. É... Qual que é a relação que você estabelece assim, com esse conjunto de tatuagens que você tem? É,
1: eu sou tatuadora, eu tenho tatuagem, eu tenho bastante tatuagem, só não tenho na cara ainda. <risos> é... <risos> Eu acho que eu já dei algumas pistas, né, De como é a Sim. minha relação com a Tatu.
0: Eu sou uma uhum. pessoa que
1: gosta muito de metanarrativa. Eu gosto de fazer tatuagens que contem a história da história que eu quero contar.
0: <risos> e eu vou
1: criando cenários com elas. Eu, eu tenho uma tatuagem que um amigo fez em mim. Que é a casa pegando fogo do Mirror, o filme do Tarkovsky. Essa casa, ela, tá, ela pega fogo no filme. E eu tava sentindo, assim, que aquele desenho era uma boa analogia pra minha vida naquele momento, né, um surto. Daí eu fiquei com aquela tatuagem ali, ela é na minha perna, e ela parecia meio desconexa. Aí eu tive o estalo de que aquela casa, pra ela de fato representar o que eu pretendia, eu precisava eu mesmo colocar algo ali na composição. Porque se afinal a casa é minha vida e ela tá pegando fogo, provavelmente eu tenho algo a ver com isso, né. Então, fui lá, montei Sim. minhas paradinhas de tatuar e incluí uma caixinha de fósforos usadas do lado da casa. E eu tenho tatuagem que eu cobri, porque eu não gosto mais de olhar para elas, porque eu não gosto de lembrar de quem fez. E tatuador se relaciona muito através da tatuagem, né? Eu tenho tatuagens Sim. que eu gosto muito mais delas, porque me lembro das pessoas que fizeram. Eu tenho tatuagem que remete a tatuagens que estão no corpo de outros amigos. Eu tenho tatuagem que eu fiz por impulso, mas elas, não, elas nunca tiveram uma intenção de registro, mas eu lembro exatamente da ocasião em que eu fiz, então acaba sendo. Eu tenho muito rabisco de quando eu estava aprendendo a tatuar. Tatuagem Sim. é massa. Eu gosto muito. É e uma agora... marcação
0: de tempos da vida, né? São é, vírgulas, às vezes... pontos, uma pont... é, tipo de pontuação de momentos significativos e que vão sendo ressignificados pelo seu trabalho, dá para perceber bastante isso, né? Ah,
1: eu quero fazer eu quero fazer uma para pesquisa agora, uma que represente a conclusão desse... É, eu quero fazer uma para representar o que eu aprendi na pesquisa, pode crer.
0: Muito legal. Eu espero que você publique o seu trabalho, o livro. É, se publicar, eu vou ler também, se fizer alguma, alguma adição desse trabalho, algum complemento, eu estou muito interessada, espero que você publique seu trabalho, vi que tá muito bom, muito bom, aí a gente recomenda para o ouvinte ler o trabalho da Bi, que está sensacional, o corpo que se conta, a tatuagem como ritual reflexivo e prática registradora. Valeu, Bitor, por estar aqui com a gente sempre. Você aqui é nossa companheira do podcast Para Tempo. E seguimos em frente. Valeu, Anil. Obrigada, B. Os textos que compõem esse arquivo corpo têm o poder de fixar os acontecimentos vividos e, portanto, de ativar a memória deles. São marcas de individualização e diferenciação elaboradas pelos sujeitos primeiramente no momento em que eles atribuem significados às marcas e, em segundo lugar, a partir da leitura que os outros fazem sobre elas. Dessa forma, o corpo funciona como um suporte para a prática de registros de si, autoreflexiva e ritualizada, a partir do qual o sujeito subjetiva o tempo, que passa a ser tempo vivido, e objetiva sua subjetividade, ou seja, se narra, se unifica e se configura uma história transmissível. Para Beatriz Patriota Pereira, o sujeito que se tatua transfere para a imagem uma memória de um fato ou de uma situação isso se dá, pois a tatuagem, como documento de arquivo, opera no nível do signo-representação. Cada tatuagem é um ativador da memória, disparando o seu poder evocativo ao ser narrativizada em um dado presente histórico e em contexto de interação direta. Esse movimento que o sujeito faz a narrar-se, buscando no passado os traços fundamentais para a construção da identidade pessoal, implica uma série de escolhas daquilo que será colocado em evidência, narrado como mais ou menos importante ou mesmo omitido. Se os recursos narrativos empregados pelos sujeitos tatuados, desde desenhos, simbologias, palavras e até mesmo o local escolhido para abrigar o desenho, são invenções, arranjos, bricolés ou seus significados são indissociáveis dos acontecimentos a que remetem. A tatuagem, por sua vez, tem a função de registrar tais acontecimentos. Um dos entrevistados de Gabriela contou que fez uma tatuagem para marcar a mudança de seu nome, sendo este nome também um demarcador de sua transmasculinidade. A tatuagem representa figurativamente a entidade mítica com qual se identificou e cujo nome adotou para simbolizar a união de um corpo herdado com um corpo fabricado por ele. Associando a tatuagem a esse evento gerador, a passagem de um a outro corpo e de um nome para outro nome, o arranjo de símbolos tatuados sobre a pele ganha teatralidade. Através da fala, o sujeito conduz os acontecimentos cronologicamente a um sentido que une passado e presente e é corporificado pelo narrador. O sujeito ordena sua hipseidade. A tatuagem, nesse sentido, funciona no relato como uma forma de conferir autenticidade à narrativa do sujeito a respeito de si. Assim, a partir da narrativa, ordenada em sentido e intenção, o sujeito se projeta, e essa projeção é sempre resultado de uma equação entre a forma com que se percebe, como quer ser percebido, e sua variação no tempo. A partir do que foi dito aqui, é possível observar que o si mesmo contém uma dupla alteridade, alteridade em relação a si e alteridade em relação ao outro. Se a tatuagem representa em imagem, nome, expressão ou frase gravada no corpo uma experiência, o que a tatuagem documenta é a busca pelo sentido da experiência a prática ritual reflexiva de reunificação do sujeito, essa tarefa impossível de ser terminada, a construção de uma versão definitiva do de um sujeito atual, mas também potencial, da narrativa capaz de conciliar o sujeito do aqui e agora, com todas as suas outras versões históricas e contingentes, talvez seja o motor dessa humanidade. Se a hermenêutica de si que Paul Ricœur propõe é uma teoria apropriada à experiência humana, a lição que ela nos ensina é que a narrativa é uma pré-condição do ser. O eu, que só existe no currículo, é uma produção imaginária. É preciso narrá-lo para que se apresente ao mundo. Só assim, contando a nossa história, nos fazemos singulares sobressaímos numa paisagem que não tem vista para si mesma. Nesse episódio, tratamos da tatuagem como uma prática reflexiva de registro. No próximo, vamos abordar a inserção da tatuagem no ambiente urbano e na vida das pessoas. Quem estará conosco é Silvana Gerra, autora do livro Uma História da Tatuagem no Brasil. Você pode acompanhar as postagens do Paratempo nas redes sociais e no nosso blog. Lá você vai encontrar dicas e referências culturais sobre esse e outros episódios do Paratempo. Até lá!